Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Dentro de unas semanas se conmemoran los atentados del 11 de septiembre del 2001, también llamados 9-11. Fueron una serie de cuatro atentados terroristas suicidas cometidos en la mañana del martes 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos por la red yihadista Al-Qaeda, que mediante el secuestro de aviones comerciales para ser impactados contra diversos objetivos causaron la muerte de 2.996 personas, incluidos los delincuentes terroristas. La desaparición de 24 víctimas y más de 6.000 heridos. A su vez, se registró la destrucción de todo el complejo de edificios del World Trade Center de Nueva York, especialmente las Torres Gemelas que tenían eh, gran apariencia y sufrieron muchos daños también eh, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, lo que es el Pentágono. Este episodio precedió a la guerra de Afganistán y a la adopción por parte del gobierno estadounidense y sus aliados de la política denominada guerra contra el terrorismo. La palabra de Dios nos enseña a nosotros continuamente que nuestras vidas es el objetivo de una guerra entre las tinieblas y la luz. Hay una guerra completa, continua, que no cesa, que ha estado siempre por la historia de la humanidad y es una guerra de tinieblas. Hay uno que nos llama a ser sus soldados, y que pelea a favor de nosotros para nuestra vida pero hay otro que viene en contra de nuestras vidas y el evangelista Juan en el capítulo 10 versículo 10 registró las mismas palabras del Señor Jesucristo cuando decía que el ladrón no venía sino para matar, hurtar y destruir pero que Jesús había venido para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia el plan de las tinieblas es uno claro, específico y el plan de Dios para ustedes es muy claro y específico. Solo este texto puede llevarnos a evaluar y a entender el tipo de vida que estamos viviendo. Si es una vida abundante en el Señor, llena de victorias espirituales o si por el contrario estamos pasando continuamente por pérdidas emocionales y espirituales. Escúcheme bien. Todos los países del mundo, a excepción de unos pocos, se preparan para la guerra, se preparan para defenderse y en un caso específico se preparan para atacar. El presupuesto de defensa de los Estados Unidos, o sea, cómo Estados Unidos se preparó para la guerra en el 2019, fue por la cantidad, escúchelo bien, de 554.1 mil millones de dólares. 554.1 mil millones de dólares fue el presupuesto que destinó el gobierno de los Estados Unidos solamente en el 2019 para su protección y para prepararse para la guerra. Los cristianos no tenemos un presupuesto económico para una guerra espiritual, pero sí tenemos, escuche bien, una directriz de parte del cielo para afrontar todo ataque de las tinieblas y gócese con eso. Amén. Dice la palabra del Señor en segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5, lo siguiente. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Los hijos de Dios... Tenemos un enemigo en común, usted y yo tenemos un enemigo en común, Todo, la, todos nosotros tenemos a alguien que nos está acechando continuamente y que su objetivo es destruirnos, es, es necesario que nosotros identifiquemos como creyentes cómo es la forma que opera eh, Satanás, la forma que operan en las tinieblas para la destrucción de nuestra vida, esa, esa guerra continua, espiritual, no entenderla, escuche bien, solamente traería un gran desgaste a nuestras vidas, una gran pérdida a nuestras vidas y traería mucho dolor. ¿Cuál es el objetivo de esta predicación en el día de hoy? 
por lo menos que entendamos que existe una guerra, que estemos bien claros que estamos en una guerra espiritual continuamente, cosas que usted no está viendo, usted puede estar aquí tranquilo, usted puede estar en su casa, pero déjeme decirle, hay una guerra de continuo sobre su vida, sobre sus hijos, sobre su familia, sobre sus posesiones, sobre todo lo que Dios a usted le ha dado. Hay una guerra de parte de las tinieblas. Es necesario que nos apercibamos de esto, que logremos identificar cómo opera Satanás, cómo operan las tinieblas. Continuamente estamos en esta guerra y no entenderlo solo va a volvernos unas víctimas muy vulnerables y además de no saber afrontar esta guerra espiritual solo recibiríamos gran pérdida continuamente. Quiero que busquemos en Efesios capítulo 6 versículo 10-19. Aquí se nos presenta una estrategia, se nos dice una verdad de lo que ataca al ser humano, de lo que ataca a la iglesia del Señor, de la guerra que existe. Se nos describe cómo operan las tinieblas, pero escúchelo bien. También se nos dice cómo la iglesia del Señor debe prepararse para pelear contra las cosas que no se ven. Y allí el apóstol Pablo, acertadamente en Efesios 6, 10 al 19 dice... Por lo, demás, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14, está pues, como dice, firmes, dígalo duro, está pues, y dígalo con firmeza, está pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lea conmigo el versículo 18, si es tan amable. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos y como pastor les digo, y como todos los ministros les decimos, y oren por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Queremos hablar de tres puntos. Lo primero, tres enemigos en común. Lo segundo, una firme defensa. Y lo tercero, un objetivo en común el tema de hoy tiene como título 9-11 guerra espiritual pudiese decirlo usted en voz alta 9-11 guerra espiritual y metámonos allí en este estudio lo primero, vamos a hablar de los tres enemigos en común que usted y yo tenemos como creyentes y todos los hermanos que están en todo lugar del mundo. Los tres enemigos en común son Satanás. El segundo es el mundo. Y el tercero es la carne. Y vamos a explicarlos. Vamos a hablar por la palabra que describe la Biblia del enemigo espiritual que usted tiene, que es importante que aprenda a mirar, a entender, para que no sea una víctima, una, una persona vulnerable continuamente a las formas del diablo y sus secuaces. Y para eso vamos a usar la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9, pero quiero que miren la nueva traducción viviente aquí en la pantalla Primera de Pedro capítulo 5 Versículo 8 y 9 Dice lo siguiente Estén, pero usted lo puede decir conmigo en voz alta ¿Listo? Vamos Estén alerta Cuídense de su gran enemigo El diablo 
porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe vaya conmigo recuerden no lo tienen lo siento mucho versículo 9 manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento el apóstol Pedro en esta primera carta universal fue muy clara en describir cuál es el enemigo en común que la iglesia del Señor tiene usted y yo tenemos un enemigo y ese enemigo es según la Biblia el mismo Satanás y dice aquí que ese enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar él está mirando la presa más débil un león, escuche bien un león en un lugar de la selva en un lugar de las llanuras o de las partes planas en África siempre va a estar mirando la manada y cuando mire la manada corre detrás de ella y evidencia al más débil escuche bien el león siempre va a buscar matar la presa más débil. Él intentará coger una presa saludable. Él intentará irse contra un toro saludable o contra una vaca saludable. Pero él va a identificar al débil. Él va a identificar al que está enfermito. Y dice que está buscando como león rugiente, eh, mirando a quién devorar. Y yo me hago la pregunta, o se la hago a usted. ¿Usted cómo se considera? Piénselo como una persona en la manada de Dios, en la iglesia de Dios, como una persona fuerte y saludable espiritualmente, o por el contrario, tus, tus, tu, tu vida muestra que eres una persona débil y que eres víctima fácil de Satanás. El plan de Satanás, Jesús dijo que era matar, hurtar y destruir. Lo que Él quiere es matarnos espiritualmente, robarnos nuestra herencia, nuestra primogenitura en Cristo. Él quiere destruir nuestra relación personal con Dios, con su iglesia y con nosotros mismos. Porque tenemos una relación personal. Uno como ser humano necesita estar en paz y Él no quiere que estés en paz. Satanás tiene como objetivo arruinarte la vida, hacerte una persona derrotada. No solamente que Satanás tiene planes malvados, pero tiene un ejército a su mando, coordinado y organizado en diferentes formas. La escritura nos lo registró ya y le, leemos nuevamente Efesios 6.12. Porque no tenemos lucha, mire cómo Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra qué? Subrayelo, principado, subraye que esto es muy importante. Contra potestades, subraye potestades. Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, subraye gobernadores de las tinieblas. Y contra huestes espirituales de maldad, subraye ese cuarto, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo repito de, de, de seguido. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás y sus secuaces están, escuche bien, continuamente al acecho de nosotros, al acecho suyo, al acecho de su familia. El plan de él es acabar y no solamente lo hace él, sino que está organizado de una manera como en una figura de ejército. La palabra de Dios siempre, escuche bien, para enseñarnos algo, nos permite una imagen o una parábola o una, una forma que nosotros podamos entender. Dios en su misericordia nos habla en un léxico comprensible y para eso nos habla de, las, de, las, de los ejércitos y de sus posiciones. Como un ejército eh, de un país se divide. ¿Cómo está organizado el Departamento de Defensa de un país? Pues déjeme decirle, así como hay un comandante en jefe en un país como este, que tenemos un presidente, comandante en jefe, existe una serie de niveles 
de, de gobierno Cada uno con una responsabilidad Y un propósito específico De igual manera la Biblia nos enseña Que Satanás tiene un ejército Y tiene una forma En la que se prepara Para poder hacerle la vida imposible A los hijos de Dios Y acabar con esta tierra Porque el, el propósito de él Fue desde el principio Mentir, engañar y destruir En esta lucha Se lucha es contra Ángeles caídos contra ángeles que se apartaron de Dios y se dividen en principados, según el apóstol dice principados. Y un principado es un príncipe sobre una región específica. Esto es muy importante entenderlo si usted quiere, si usted quiere hacer buen uso de este 9-11 guerra espiritual. Yo de usted buscaría tomar nota de esto o al menos que se interese en volver a leer y buscar. Porque lo que dice allí Pablo es que existe un gobierno específico al comando de Satanás donde pone algo que se llama principados y los principados son entes o entidades demoníacas que se encargan de ciertas regiones. Escuche bien, como un país tiene representantes en otros países, lo mismo las tinieblas tiene representantes en diferentes regiones. Por lo tanto, un principado se posiciona sobre un país en un lugar específico. No en, todo, no en todo el país, sino en lugares específicos, principados. Por eso usted va a darse cuenta o va a entender hoy por qué ciertas ciudades de los Estados Unidos se caracterizan. Unas se caracterizan por la prostitución. Unas se caracterizan por los juegos de azar. Otras se caracterizan por el homosexualismo, el lesbianismo. Otras se caracterizan por los secuestros, las extorsiones. ¿Por qué se caracterizan? Porque esas ciudades tienen principados sobre ellas. La pregunta es, ¿cuál es el principado sobre esto? Yo recuerdo hace 15 años cuando iba a venir, a mí me dijeron, vas para Kisimi. Había anunciado lo que Dios me había puesto en el corazón, lo había transmitido a la iglesia, a mis pastores y al grupo de ancianos. Y uno, una persona un día vino y me dice... Vas, así como con una voz burlesca Vas para el cementerio de los pastores Y yo le dije a esa persona Lo miré porque sabía que mi lucha no era contra él Sino contra lo que operaba detrás de él Y le dije, te reprendo en el nombre de Jesús Yo no voy a ir a morir espiritualmente allí Voy a ser usado como un instrumento de Dios Y sé para dónde voy Escuche bien, bendito sea Dios Kisimi, lugar de los pantanos O de los lagos fue nombrado por mucho tiempo en el ámbito evangélico cristiano como el lugar donde los pastores venían a morir. El lugar de retiro y el lugar de la caída de los pastores. Pero una generación de hombres y mujeres que dijimos rompemos eso en el nombre de Jesús y declaramos que este lugar es un lugar de bendición, de santidad, de salvación de Jehová. Y nos hemos juntado a orar, a orar personas y de la iglesia. Recuerdo cuando comenzamos el ministerio, irnos a los lugares y yo lo hago muy, muy a seguido. Me vengo para acá, para este lugar, acá atrás y empiezo a orar y a levantar mis manos y hay equipo de personas que hacemos eso y declaramos la gloria de Dios, la presencia de Dios que este lugar va a ser una, una luz en medio de la ciudad, que este lugar es lugar de bendición, de sanidad que este lugar es lugar de crecimiento porque estamos haciendo una ¿qué? guerra espiritual, me está entendiendo y recuerdo hace muchos años, casi 14 años atrás nos fuimos para el lago de Kisimi y allí en el lago de Kisimi estuvimos orando en, una, en un muellecito Y a todos les decía Ustedes van a direccionar sus manos Hacia Ponciana Ustedes hacia aquel sector de, 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 de Kisimi Ustedes para aquel lado, para aquel lado Y nos volteamos Y cada uno empezamos a orar Escuche bien A reprender esto Principados de muerte De los pastores y los ministros Que venían aquí O a caer espiritualmente O venían aquí a dañarse en la vida O simplemente que venían aquí A derrotarse y a, a desgastarse Para la gloria de Dios Y para la alegría de todos Aquí hay iglesias en todas las esquinas Aquí no hay nadie Que tenga excusa de la salvación Aquí cuando menos piensa uno Al lado de la casa ya hay otra iglesia Y otra iglesia, esa cuadra está llena de iglesias La de por allí llena de iglesias 
todo está lleno del evangelio en este lugar yo le doy gracias a Dios pero hubo una cantidad de varones y de varonas que nos dispusimos a hacer una guerra espiritual contra qué? contra principados que decían que este era el lugar de muerte de, de pastores no mi hermano querido nosotros necesitamos entender qué es lo que opera en un lugar. Cuando yo me dirijo a una ciudad, sea por un viaje misionero o por, una, o por un tiempo de vacaciones, yo sé en qué enfoco mi oración, porque, porque entiendo a cuál ciudad voy. Voy a una ciudad de perdición, pero tengo una familia mía allá. O sea, me toca orar por ese principado, contra ese principado específico, porque voy a ir allí y sé que llego a un lugar de perdición donde todas las cosas atraen donde un principado que está está dispuesto a gobernar ese lugar entonces usted puede ir identificando cuáles son los principados que operan sobre sobre este país o sobre ciudades de los países donde usted viene ¿me están entendiendo? la potestad el apóstol Pablo también dijo potestades la potestad habla del poder o la autoridad que alguien tiene sobre una persona específica y que opera dentro de una persona o detrás de una persona. Analicen, no es un principado, el principado está sobre toda una región. Ahora la potestad está dentro de una persona, escuche bien, o detrás de una persona. Y usted puede identificar eso en personas que, que usted las ve bien y un momento las ve todas, todas a... Uh, Altivas en algo eh, como que no fueran ellas y usted dice pero qué es esta persona por qué porque hay una potestad operando o sea detrás de ella o dentro de ella una potestad es un montón de demonios es una fuerza que hace que una persona se comporte de una manera y la persona termina sin darse cuenta la persona se hace se hace un hábito de algo y hace rato cayó en ese hábito ¿por qué? porque hay una potestad sobre esa persona de droga, una potestad de robo una potestad de, de, de lo que sea ya es específico sobre un individuo casi que esa persona es controlada por ahí la persona termina diciendo yo no quiero hacer esto pero lo termino haciendo ¿Por qué? Porque hay una potestad, es necesario identificar cuál es la potestad que opera detrás de uno o en algunos casos si no tienen a Cristo, que operan dentro de la persona sin Cristo. Los gobernadores de las tinieblas son espíritus de error, escríbalo bien si está tomando nota, espíritus de error, mentira y engaño. Son muy diferentes todos. Un gobernador de la tiniebla Insta a eso, a oscurecer la mente de una persona, a, a llevarla a errores bíblicos, a llevarla a, a, a desviarse de la verdad escritural, de las verdades de Dios. Ese es el trabajo de un gobernador de las tinieblas. Siempre será confundir y meter mentiras en las personas. Por ahí uno mira a una persona que va caminando en el Señor y luego se aparta de la doctrina de Cristo. Y dice uno, ¿qué pasó? ¿Falta de doctrina? No. Descuidó un área de su vida y empezó a abrazar literatura y cosas que llevan a la separación de la sana doctrina de Cristo. Por lo tanto, le abrió cabida o su corazón a un gobernador del error, un gobernador de las tinieblas. Y están las huestes espirituales de maldad. Lo cuarto que el apóstol mencionó. Y es un ejército en campaña. Y hace referencia, escuche bien, a las abominaciones más reprobadas como perversiones sexuales extremas, como ocultismo y adoración al diablo. Estamos hablando de otro calibre. Ya son unos demonios con una tarea específica. Se meten en estas áreas huestes espirituales de maldad. Todo lo que lleve a una persona a volverse malvada, o una persona a volverse dañada, que la persona dice, ¿cuándo? Si yo no nací para esto. Es que hace rato esa hueste espiritual de maldad tomó control de la vida de esa persona y la lleva a esas cosas horrendas de ocultismo, de adoración a Satanás, de perversión. Entonces estamos hablando del tema de hoy que tiene como título, ¿cómo? 9-11, pero dígalo rápido, así como emergencia, ¿cómo es? Porque 9-11 es el número 9-11 de emergencia de los Estados Unidos. 9-11 quiere decir alerta, 9-11 quiere decir cuidado y como decimos en, en Colombia los países, pilas pues, pilas, ojo, atención y por ahí algunos dicen en Barranquilla moscas. Lo segundo, o oh bueno perdón, hablamos ahí que entonces tenemos enemigos en común que es Satanás, ¿lo entienden cuál es el primer enemigo en común? 
y opera como opera como principado potestad gobernador de las tinieblas y como hueste espiritual de maldad pero ahorita viene el segundo enemigo de los creyentes es el mundo el mundo y en primera de Juan el apóstol habló allí en el capítulo 2 versículo 16 lo siguiente porque todo lo que hay donde están conmigo porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino de quién? o sea que Dios tiene una voluntad perfecta Dios tiene un plan perfecto Dios tiene una enseñanza perfecta Dios tiene una cualidad perfecta pero el mundo donde vivimos tiene su propia agenda su propia propaganda su propia forma de estar instigando y llevando y enterando a la gente eh, casi que los, los hace discípulos de ello el mundo, el mundo es cruel el mundo es duro el mundo, el mundo tiene que ver con toda la propaganda que nos llega, con todos los anuncios que nos llega, con todas las películas, con todo el internet, todo lo que venga con una intención donde Satanás usa todos esos medios para sacar a una persona de los caminos o desviar a alguien de los caminos de Dios. El mundo es peligroso, pero nosotros ¿dónde vivimos? En este mundo. Jesús le dijo, yo a ustedes no los he sacado del mundo. O sea, Jesús le dijo a sus discípulos, nosotros tenemos que estar en el mundo para ser sal del mundo. En otras palabras, yo vivo en un ambiente dañano, dañado, en un ambiente dañino. Yo miro una televisión que tengo que estar pensando todo el rato lo que me están diciendo en la televisión. Alguna vez había un predicador muy famoso y algunos aportaron ese pensamiento también en su época, que le llamaban a la televisión la caja del diablo. Y satanizaron la televisión y le decían a los congregantes ver televisiones del diablo y así se levantó muchas generaciones sobre todo en Puerto Rico. Pero si es así el teléfono es del diablo y el internet es del diablo y el mall es del diablo y las tiendas donde visten las personas son del diablo todo es del diablo. Más bien vamos a tener que hacer lo que Jesús dice es que aprendamos a identificar las obras del mundo, del diablo, porque yo no me puedo apartar del mundo, no ve que soy de este mundo, soy de esta tierra, y mientras esté en esta tierra, siempre el mundo va a tratar de meterme una información que me va a llevar a caerme de mi posición delante de Dios y de mi posición de santidad. ¿Qué tipo de películas veamos? Yo hay unas películas que me la veo con mi familia, y hay momentos donde yo me volteo, ellos se dan cuenta que yo me volteo o adelanto, y ya tengo 50 y pucha de años. Pucha pequeño. Y tengo 50 y tantico de años. Me está pegando la de mi esposa ya, no dice uno la edad. Y, y ahora soy más cuidadoso todavía que cuando comencé en el Evangelio hace, 20, hace 28 años. Aunque en el Evangelio cuando comencé hace 28 años, todo lo satanicé. Claro, como aprendí de estos tópicos, entonces ya todo por todo lado yo veía demonios, por todo lado demonio, 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 y eso es muy difícil vivir así también. Es importante aprender a identificar las cosas del mundo, aunque yo no participe de ellas. Es importante aprender a entender que esto es del diablo y que esta propaganda que me están tirando es del diablo, porque como ya tengo los oídos de Cristo, ya tengo un filtro que es la palabra, entonces el mensaje del diablo no me llega al corazón, no me entra por los ojos, aunque lo vea, no me entra. ¿Por qué? Porque tengo un registro de lo bueno en mi corazón, de lo que sí dice Dios. Están conmigo. El mundo, el mundo siempre nos va a querer disipular. El mundo siempre trae enseñanzas que van en contra de los propósitos de Dios mire la importancia de la palabra de Dios levante la Biblia por favor levante el filtro esta es por eso dice ella misma lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino porque el mundo si algo que es el mundo es oscuro el mundo es peligroso y dice lámpara es a mis pies tu palabra aunque ando en el mundo no tropiezo ¿por qué? porque la palabra de Dios me alumbra por donde puedo caminar firme aunque me rodea el mundo no importa ¿por qué? porque la palabra de Dios me ayuda a caminar por donde debo caminar dele la gloria dése la grande al Rey 
Lo tercero es la carne. Recuerde que estamos hablando de un enemigo en común, los tres enemigos en común que tenemos, Satanás, el mundo y la carne. Y esto se refiere al cuerpo físico, tóqueselo. Tiene sentimientos. Este cuerpo físico siente, pero también la parte física y la parte almática son dos cosas, la parte física y la mente, donde hay voluntad, donde hay emociones. Y están estas, escuchen, donde estas están sujetas al pecado, es donde la carne todavía gobierna, donde la carne todavía hace daño. ¿Qué es entonces carne? No solamente el cuerpo físico, pero una mente, escuche bien, no gobernada por Cristo. La parte de la carne, la, la palabra carne viene de una expresión que es ex movere, que quiere decir movido del péndulo. En otras, pues, en otras palabras, nosotros estamos llamados a estar, a estar firmes como en una, en un, en un, en una balanza. Y cuando nos movemos de esa balanza, entramos en la carne, es cuando me desvío a algo. Me, me, me exmovere, me muevo, me salgo emocionalmente, espiritualmente, en una acción, me salgo de lo que está puesto para mí. Eso se refiere a la palabra carne, algo que se mueve, se mueve en la mente, se mueve en el corazón de una persona o de alguien que no ha sido redimida por Cristo o alguien que está muy débil en su fe y está como ese pequeño animalito en una manada que está enfermito o muy tierno. Y como lo dice el apóstol Pablo, otra vez en Gálatas, capítulo 5, 5 versículo 16, 20, 23. Vamos a leer. Digo pues, anda en el Espíritu y no satisfagá los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra qué? El Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para no hacer lo que quisierais. Versículo 18 Pero si sois guiados por el Espíritu No estáis bajo la ley Y manifiestas Son las obras de La carne Léalo en voz alta conmigo por favor Y usted en su casa también Manifiestas son las obras de la carne Que son Adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia Idolatría Hechicerías Enemistades Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas Acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes Que los que, subraya esa palabra Que los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios no se engañe, no se engañe, cuidado con su teología Hay iglesias donde enseñan o corrientes donde enseñan Que una vez usted hace una oración confesando a Jesús como Señor y Salvador Puede seguir pecando y puede seguir haciendo lo que quiera Porque ya es que es salvo Al fin la palabra de Dios dice El que perseverare hasta el fin Ese será salvo la palabra de Dios es clara de la perseverancia y el apóstol es claro en mostrar cuáles son las obras de la carne. Si la persona anda en la carne, es una persona que practica estas cosas. O sea que está, es diferente que usted un día tenga una caída en estas cosas. Eso no lo hace un practicante. Usted puede, dice pleitos. Usted puede ser una persona que tiene pleitos todos los días con toda la gente que usted termina diciendo este mundo sí huele feo y no se ha dado cuenta que lo que pasa es que su bigote está lleno de queso podrido sí, huele feo huele feo y es el bigote sucio que tiene entonces hay personas que todo el tiempo son en pleitos y no una pelea con tal y no una pelea con mi mujer una pelea con el perro una pelea con y hermano usted sí tiene pleitos y es que este mundo está podrido no hermano usted está mal es usted el que está mal porque usted es un practicante del pleito Ahora es diferente a esa persona que es calmada, reposada y un día tiene un pleito Porque no te hace practicante, te hace que en ese momento se manifestó en ti Tu parte natural, pero no practicas, ¿me está entendiendo? Hay una cosa entre un hábito y otra cosa entre una persona Que cae en un momento en alguna de estas cosas Y pues la gracia está allí por supuesto Pero el que se deleita y sigue allí Tiene que evaluar si son potestades y ya es dominado por la carne todo lo que hay que considerar En el versículo 22 de Gálatas Y 23 dice Mas el fruto del Espíritu que es 
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces estamos diciendo con esto que hay que decirle no a los frutos de la carne y sí a los frutos del Espíritu. Recordemos pues que los tres enemigos en común que tenemos, ¿cuáles son? Satanás, el mundo y la carne. Excelente. Y ya hemos visto cómo opera el diablo en el mundo a través de la carne, a través de, de sus secuaces, pero miremos entonces cómo nos podemos defender, porque si no les digo cómo defenderse, quedaríamos en la mitad aquí. Usted tiene que llevar las herramientas hoy, este es mi objetivo, que usted mire bien las herramientas. Y lo primero para defendernos allí es tener una firme defensa, diga firme defensa. Un ejército de un país se prepara para la guerra, pero no solamente prepara la guerra, sino que se prepara en su defensiva. O sea, por si alguien lo ataca, es diferente prepararme por si alguien me ataca, eso se llama defensa, a la ofensiva. Y el apóstol Pablo, con lo que vamos a leer, apuntó la mayoría de las, de las descripciones allí a una guerra de, de, no de ofensiva, sino de defensiva, porque el apóstol Pablo fue claro. Que el enemigo anda continuamente bombardeando la vida de un ser cristiano. Por lo tanto, ese cristiano tiene que llenarse de armas defensivas. Pero si muestra una arma ofensiva, vamos a entrar allí. Entonces, en una firme defensa, vamos a hablar de fortalecerse en el Señor. Cómo fortalecernos en el Señor. Y lo segundo, vestirnos con la armadura de Dios. Vamos a ver ese 2.1, fortalecerse en el Señor. Efesios 6.10, pero lo tiene que leer con firmeza. ¿Está bien? Está conmigo. Un, dos, tres. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y es que muchos pretendemos vivir la vida con nuestras propias fuerzas. Eso era cuando estábamos sin Cristo. Cuando estábamos sin Cristo, éramos gobernados por nuestros propios caprichos, por nuestras propias formas, a nuestra manera o a la manera de la cultura que me habían dictado. Pero una vez estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Por lo tanto, tengo que hacer uso racional de la forma como Dios quiere que yo viva para poder vencer los ataques de las tinieblas contra mí. Está conmigo. Necesitamos entender que aquí el apóstol está diciendo que nos fortalezcamos es en el Señor no en Walter Arias, en el Señor Jesús, no en Manuel, no en el Señor Jesús, no en Reinaldo, sino en el Señor Jesús. Usted debe aprender a fortalecerse, es en el Señor todos los días y en el poder de su fuerza. Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 6, dice lo siguiente. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas ¿Qué es lo que está diciendo aquí el proverbista fíjate, confía en Jehová con tu corazón no confíes más en ti no ve que usted se equivoca cada rato no confíe más en su juventud y en su fuerza. No ve lo vulnerable que es. No confíes en tu hermosura. No ve lo vulnerable que es. No confíe en su, en su inteligencia. No ve lo desviada que es. Porque la inteligencia te lleva a aprender un montón de cosas, pero no te hace sabio. Sabio, según la Biblia, es el que se apoya en el corazón de Jehová todos los días ya. En el Señor mismo. Amén. Entonces, al creernos mejores que Dios y su sabiduría, solo nos hace más vulnerables a los ataques del enemigo. Mire otra vez a lo que apunta esto, la importancia de conocer la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios está el registro de cómo funciona la vida, cómo funcionamos nosotros y cómo podemos vivir, aunque haya un mundo de las tinieblas continuamente atacándonos. En la guerra entonces dijimos que hay una posición de ofensiva, que es ataque y hay una posición de defensiva. Y cuando el apóstol Pablo exhorta a estar firmes, nos está diciendo, es cuidado. ¿Por qué? Porque van a venir ataques, van a venir, usted esté firme porque los ataques van a llegar. No le está diciendo vaya, ataque, no, te está diciendo firme porque los va a recibir. No tiene que salir de casa para recibir los ataques espirituales. Y puede estar aquí en una guerra continua. Y usted se va a dar cuenta de eso. ¿Cuántas veces usted se ha congregado y termina diciendo, no aprendí nada? 
¿Qué es? A la Biblia lo dice Que Satanás viene para arrebatar la palabra sembrada Ahí mismo, le cae al corazón Y si no toma nota de ello Y si no le hace trampa al diablo Y si no se asegura a abrazarla Él viene y de una vez se la arrebata Y después dice ¿Qué aprendiste? Y usted dice Estuvo muy bueno ¿Y qué aprendiste? Va, eso fue un momento glorioso Pero ¿Qué aprendiste? Y va a tener que decir al final No recuerdo Nada ¿Quién le robó eso? No dice la palabra que es Satanás Que viene a arrebatar la palabra sembrada en el corazón de una persona Defensa Entonces cuando el apóstol Pablo Habla de este tema Lo hace en un contexto que para nosotros es diferente, difícil de entender Otra vez la Biblia para poder enseñar en sus culturas usó cosas del momento cultural Y nosotros tenemos que aprender de esas culturas Para poder entender de lo que nos están hablando Y Pablo estaba en su tiempo Viviendo en un lugar Donde la potencia mundial era el imperio romano Y el imperio romano tenía una capacidad militar grandísima De hecho eran excelentes en hacer carreteras Por eso es que usted escucha un dicho por ahí muy viejo Que todos los, todos los caminos conducen a dónde a Roma porque tenían para su época un tipo de expressways o carreteras en piedra porque ellos necesitaban que su ejército tuviera un desplazamiento continuo entonces eran muy buenos en la parte de ingeniería y eran muy buenos en la parte de operación de guerra y para eso se hicieron de unas vestimentas muy apropiadas para la guerra y fue en el entorno visual de Pablo Pablo creció al lado de romanos Pablo creció viendo soldados romanos su cultura, la cultura judía cuando vemos el Nuevo Testamento fue una, un contexto texto donde los romanos eran imperio y potencia por lo tanto saben de qué están hablando y empiezan a describir una vestimenta y ahí nos metemos al 2.2 vestirse con la armadura de Dios para hablar de la parte defensiva es vestirnos con la armadura de Dios diga armadura de Dios armadura de Dios ven ahí la figura más o menos sí la armadura de Dios y esa armadura de Dios consta de seis cosas lo primero, el cinto de la verdad. Lo segundo, la coraza de justicia. Lo tercero, el calzado del evangelio. Lo cuarto, el escudo de la fe. Lo quinto, el yelmo de la salvación. Y lo sexto, la espada del espíritu. O sea que Pablo le está dando una aplicación espiritual a una armadura que es un cinto, una coraza, un calzado, un escudo, un casco y una espada. Versículo 11 y 13 de Efesios 6 dice lo siguiente. Y si lo puede leer conmigo, excelente. Vestidos de toda, subrayelo, ¿de qué? Toda la armadura de Dios. Me gusta decirlo fuerte, vestidos de toda, dígalo dura con sarcasmo, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar como firmes contra las acechanzas del diablo. Otra vez, es una posición no ofensiva sino de defensa porque el diablo me va a acechar continuamente en casa en vacaciones, dentro de la iglesia donde me encuentre en la universidad, en el colegio en el trabajo, en todo lugar el diablo lo va a acechar por lo tanto se tiene que vestir de toda la armadura versículo 13 por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir ¿cuándo? el día malo y habiendo acabado todo estar dígalo con firmeza, estar Firmes. ¿A qué nos llama el Señor en su palabra? A ser una iglesia firme, no una iglesia débil. Yo estoy llamado a ser firme, o si no, mira, quedado en el mundo. Estamos llamados a conquistar, a estar firmes. Y miramos allí, hay una imagen que creo que están presentando por ahí, una imagen de un soldado, ¿cierto? Eso es lo más parecido a lo que encontré en los registros históricos y, y los registros. Eh, eh, que datan sobre, sobre los ejércitos romanos El cinto De la verdad fue lo primero que mencionan allí El versículo 14 Está pues firmes, ceñidos Vuestros lomos con la Ustedes se dan cuenta de lo que yo tengo aquí Nosotros llamamos correa Pero eso lo llamaban como cinto Mírenlo como era este cinto Este cinto tenía hasta algo muy peculiar En la parte del, del frente porque esto era hecho de cuero repujado, un cuero fuerte y de alguna manera protegía, escuche bien, los órganos sexuales del soldado, tenía un tipo de protección allí. Pero el cinto no, solo, no, no tenía como, como finalidad esa, esa era una añadidura, la finalidad era que no se le cayeran las faldas. 
que no se le cayera la ropa, porque en ese tiempo no usaban este tipo de ropa ceñida al cuerpo. No, en, ese, en esa época se vestían mantos, vestían unas túnicas, y los soldados romanos, algunos la usaban larga y otros cortas, pero entonces ellos necesitaban un cinto para que cuando fueran a prepararse para la guerra o el ataque, ellos se doblaban las, las, las mantos y se lo metían bien por el cinto. ¿Me está entendiendo? Se lo tenían que remangar y meter bien y apretar bien, porque no hay nada más peligroso que una persona ponerse a pelear sin cinturón. Como esos manes que andan por ahí sin, sin calzoncillos, eh, perdón, sin... sin, sin sin correr puro calzoncillo, ¿cómo andan? ¿Por qué andan así? Porque con esto están sosteniendo el pantalón, perdone. Vaya que los coge una pelea, les pegan una cascada impresionante. ¿Por qué? Porque van todo el rato cuando apenas salgan así para pelear, se le caen los pantalones y tienen que ir así. Cuando es así, ¡pum! le pegan el puño. Tenga cuidado. En lo espiritual es lo mismo. Habla de un cinto donde yo tengo que estar. Eso me da mi firmeza. Mi hermano querido, por eso dice está pues firmes. Y no hay nada más bonito que estar firmes con el cinto de la verdad. De aquí hay una enseñanza profunda y hermosa. ¿Cuál es el cinto de la verdad? La guerra espiritual no es estar gritando. Eso es parte de. A mí me gusta orar en voz alta en mi casa o por allá sola, me gusta orar en voz alta, me gusta mucho, me siento con una libertad, pero sé profundamente que mi mejor defensa está cuando uso el cinto de la verdad y la verdad quiere decir ser veraz con Dios, con los demás y con uno mismo. Cuando yo soy una persona verdadera, cuando yo soy una persona que hago uso de la verdad, soy una persona que voy ganando en una guerra espiritual. Que el enemigo no me puede atacar fácilmente por allí Porque hago uso de esa verdad Una persona firme Es una persona veraz con Dios ¿Qué es veraz con Dios? Que habla con Dios y le dice la verdad Y que le cuenta la verdad a Dios Que no se le oculta a Dios Sino que le dice Señor la embarré Señor pequé en esto Señor otra vez Señor pero eres veraz con Dios No te le oculta no. Dios no sabe, Dios no se da cuenta no, eres veraz, asumís tu responsabilidad ante un pecado, ante una falla Vas y le decís Señor perdóname Isaías 1.18 Ven y luego dice Jehová y estemos a cuenta Si tus pecados fueran rojos como la grana Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos Y si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana ¿A qué te pide Dios que llegues? A decirle la verdad Es una persona veraz, ahí usted se está apretando y se la va a poner de esta manera Como que usted se está apretando El cinturón en uno de estos ojales Y ya dice se, Usted se ha dado cuenta que a veces usted lo tiene que apretar Otro poquito más ¿Se han dado cuenta de eso? Entonces en uno de los ojalcitos Usted lo está apretando cuando es veraz con Dios Pero cuando se lo aprieta en otro, en otro ojalcito más Que quedan los pantalones como más firmes Y usted se siente más acuerpado Es cuando usted es veraz con usted mismo Que usted no se engañe porque hay gente experta en crearse cortinas de humo. Cortinas de humo es que le hacen así como un, como un, como un mago a una persona, un número, ¡fum! para esconderle el producto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Fum! Y lo esconde. Así hace mucha gente. La gente le gusta mucho. Escucha bien, cuando no hacen uso de la verdad con los demás, son siempre encontrando o mostrando que los pecados los tienen, los problemas los tienen los demás. El mundo está malo porque hacen cortinas de humo y no se dan cuenta, o más bien no quieren entender que no son veraces consigo mismo. Hay que aprender a mirarnos en un espejo. Necesitamos ser personas veraces con nosotros mismos. Si no somos veraces con nosotros mismos, somos víctimas fáciles del enemigo. Yo tengo que lidiar con un man que vive en mi casa hace 53 años. Ahí les dije la edad. ¿Cómo se llama ese man? Walter Arias. Me acuesto con él y me lanto con él. Se mete al baño conmigo. Ese man no me deja. Me acompaña por todo lado. Va conmigo en la moto. Por todo lado. Y todo el rato estoy hablando con él. Pilas, pues. Yo, hermano, como los locos, un loco. ¿Sí o no? ¿Usted no le pasa eso? Está hablando con usted mismo. ¿Qué es lo que está haciendo? Siendo veraz con vos mismo y decir, lo que hice no estuvo bueno, no, hermano. Sí. Y después, no, eh, eso sí estuvo bien, no te preocupes, siendo una justificación. No, eso estuvo malo en el nombre del Señor. Eso es, Se me hago entender. Nos gusta justificarnos, no, hay que aprender a ser veraces, sea honesto con usted mismo y ser veraces con los demás. Ah, esto trae mucha libertad Efesios 
Por lo cual desechando la mentira Habla verdad cada uno con su prójimo Porque somos miembros los unos de los otros Qué importante ser veras con Dios Conmigo mismo pero con los demás Miren estos días algo maravilloso me ha pasado a mí Se los voy a contar aquí para que nadie se dé cuenta En ningún lugar del mundo Me tomé la decisión de mover una piedra la piedra donde está sepultado ¿Quién? Lázaro ¿Se acuerdan la predicación de lo que involucra un milagro? Había un hombre que según Jesús estaba dormido pero estaba muerto Y esa piedra estaba allí Y, y una de las hermanas de, de Lázaro le dice a Jesús Ya lleve porque es de cuatro días, eso huele feo Y corran la piedra, no se preocupen ¿Acaso no les dije que si creen verán la gloria de Dios? Y corrieron la piedra y me imagino Y cuando le dijo ese Lázaro, Lázaro levántate bien fuera Y salió Lázaro oliendo a podrido ese man Está podrido del todo Con esas vendas pegadas al cuerpo Y Jesús le dice a ellos quítenle las vendas a él Ustedes saben esa predicación porque estuvieron aquí y en esos días me tomé el atrevimiento Dije yo, yo voy a quitar una piedra Con esta pandemia yo tengo que quitar una piedra El ministerio me huele raro Los ministerios me están oliendo feo Me están oliendo a dormidos Me está, oliendo, me está oliendo mucha iglesia me está, ya No me está oliendo a precaución Sino a, a, a una excusa ya, ya la iglesia no me está oliendo a que se está previniendo de algo Sino que más bien la iglesia me está oliendo A que ya tienen pereza espiritual A que aquí algún manto les cobijo Yo voy a mover, los servidores se me están quedando No, no están llegando, no ven ni se conectan Se conectan tres días después, se les olvida eh, ¿Qué es esto Señor? Y una confrontación Una confrontación, un mensaje Tienes la oportunidad de salir con la cabeza en alta Ha sido una gran bendición para la iglesia eh, para el ministerio Por favor eh, Te sigues congregando Pero eh, Necesito que tomes una decisión Porque yo ya tomé la mía Yo muevo esta piedra Y Jesús va a hacer un milagro Y va a levantar los ministerios Y va a levantar la iglesia del Señor Pero yo muevo esta piedra ¿Y sabe qué? Algo pasó en mi corazón Una alegría Tan grande Porque les dije una verdad porque tenía una verdad guardada en el corazón Se están durmiendo en la casa Se están quedando dormidos Se están volviendo vagos espirituales Ya no se quieren congregar Perdieron los hábitos Lo han perdido Más de uno, no todos No ustedes, los de la noche No les sirve el servicio de la noche En el parqueadero No les sirve el servicio en internet No les sirve nada Aquí hay algo que está pasando ¿Sabe qué? Yo voy a tomar una decisión Yo continúo como hijo de Dios Yo continúo como pastor Y con los que quieran trabajar Yo quito la piedra De esta confrontación Pero usted se evidencia Y entiendo que unos por Yo entiendo que unos por salud Y los apoyé Y los vamos a apoyar Otros porque tenían varios ministerios Y les apoyé Pero otros por pereza ¿Sabe cómo quedé? Con todos quedé libre Porque hablé la verdad Les dije una verdad Y sabe que apenas purgué Esos chats Y ya entendí para dónde voy ¿Sabe cómo van? Y si yo hoy estoy que hablo una media hora más Así libre, 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 libre Porque no hacerlo Es una guerra espiritual a mi mente Todo el tiempo Todo el tiempo Porque no hablo verdad con el otro hermano No le digo ¿Qué estará pensando? Si le digo ¿Qué va a decir? ¿O qué estará? ¿Será que está triste? ¿Será que está aburrido el hermano? ¿Será que, ¿Será que está enfermo? Y yo en la casa me estoy ¿Qué? Enloqueciendo ¿Qué estoy permitiendo? Una guerra espiritual contra mí Por lo tanto Hago uso de la verdad ¿Sabe que mi hermano, hermana? Tan, tan, tan ¿Qué decides? Pastor, me voy de la iglesia Porque algunos me dijeron Me voy de la iglesia Y le gloria a Dios Que te vaya bien Pero soy libre hoy En el nombre del Señor Pues no me frenas más No me frenas más Porque hay gente Que le gusta crear cortinas de humo Y empiezan a, a, a decir No es que la iglesia tal cosa La iglesia tal cosa la iglesia, Que la iglesia tal cosa Vos no te has vuelto a congregar ya es como un año sin congregarte Más así que la iglesia tal cosa Aquí lo único que hay una cantidad de valientes y, y guerreros que hemos dado pecho a todo esto Aunque sea por el internet No me diga que la iglesia del Señor Abroche ese cinturón de la verdad con Dios Con usted mismo Y con los demás Aprenda a hablar verdad Mi hermano, hermana no me gustó tal cosa mi hermano, hermana, ¿sabe qué? Que usted dijo una cosa que me ofendió Ahorita cuando acá está predica Me mandó un mensaje Pastor, lo que usted dijo no me gustó Pero, pero hable verdad La coraza de justicia También el apóstol dijo Y vestidos con la coraza de justicia Mire la coraza de justicia aquí 
más o menos era o metales o cuero repujado o pedazos de pezuña o huesos los soldados romanos escogían lo que, lo que fuera con tal de colocarse un tipo de chaleco para, 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 para los posibles flechazos o, o, o espadazos que vinieran entonces el apóstol Pablo dice vístanse de la coraza de justicia mi hermano en 2 Corintios 7.1 más claro no puede ser la enseñanza así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos ¿cómo dice? limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios mire este texto completamente es para esta porción bíblica la coraza de justicia no es la justicia que Dios nos imputa a nosotros que Dios nos entrega no porque ese es de la salvación aquí habla de ser seres justos para yo poder ser una persona que, que pueda defenderme bien contra los ataques de Satanás tengo que buscar vivir una vida justa que mis obras sean justas delante de Dios que mi vida sea una vida que agrade a Dios y con eso voy venciendo las tinieblas lo otro el calzado del evangelio versículo 15 y calzado los pies con el, con el apresto del evangelio de la paz miremos esa esa es una que casi, casi nadie la conoce pero la cualidad que tenían los soldados romanos para su época es que tenían una capacidad de usar un tipo de sandalias con taches con pedazos de metal abajo como taches eran súper desarrollados en su tecnología ¿por qué? porque los caminos que eran eran caminos pedregosos y caminos llenos de, 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 de lodo caminos resbaladizos y ellos desarrollaron este tipo el apóstol Pablo cuando dice calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz se refiere a algo muy importante que tiene con este tipo de calzado un evangelio que no se resbala un evangelio que es firme en todo lugar un evangelio que es capaz de, de llegar a un, terreno, a un terreno pedregoso y no se sale allí un terreno escabroso y no se cae un terreno liso y no se resbala y nosotros tenemos que aprender a abrazar ese evangelio, el evangelio de Jesucristo que es suficiente y no nos resbalemos de la fe ni estemos naufragando de la fe como muchos lo hacen Eso es una, hablar de seguridad, de firmeza. Esos, esos, esas sandalias les hacían, los hacían sentir a ellos confiados, confiados. Cuando nosotros tenemos este tipo de evangelio, estamos confiados de que Dios está con nosotros a pesar de Romanos 8.31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. No, pero ustedes no, 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 no. Nos cogí fuera de base. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es para, si es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Usted tiene que gritar, tiene que reventar cuerdas bucales allá para que se lo crea. ¿Quién contra mí? Si Dios está conmigo, si yo estoy en el Señor, si mi Salvador es Cristo, ¿quién contra mí? Si estoy firme en la promesa del Evangelio de la salvación, si me viene un problema, ¿quién contra mí? Porque estoy firme ¿dónde? En Cristo, en aquel que me acompaña, bendito sea el nombre del Señor y perdone la emoción, el escudo de la fe. Versículo 16, léalo por favor en voz alta. Sobre todo, el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ese escudo no era cualquier escudo. Este escudo era un escudo que, que medía, escuche bien, un metro con 40 de alto y de ancho tenía 80 centímetros no era uno redondo que a veces sacan por ahí sino que era uno largo que cubría desde la espinilla hasta aquí muy inteligentes ellos llegan así porque están buscando proteger todos los órganos vitales y el, 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 el escudo tenía una curva para que cuando los dardos cayeran se resbalaran a la vez eso tiene una simbología muy grande usted no puede sacar un escudito de la fe pequeñito no es que descuide el páncreas no es que descuide el corazón como es su fe pequeña o su fe es grande yo necesito una fe que me cubra todo una fe completa no una medio fe quien le da gloria al Señor por eso amén tu fe debe ser completa tu fe debe medir la medida remecida que tiene que tener crece en la fe avanza en la fe pero es que la fe de algunos es súper pequeña y se llevan es que si sí, mi fe entonces es una confi entonces es una confisiente 
Yo no tengo que estar buscando más para creer más en Jesús. Esta palabra es suficiente. Y el yelmo de la salvación. Y tomad el yelmo de la salvación. Versículo 17a. ¿Qué hacía el yelmo? Pues protegía la cabeza. Una protección está dirigido a guardar la salvación. Escuche bien, a estar en la mente continuamente entendido de quién soy en Cristo. Quiere ver mi salvación es Cristo. Jesús pagó. No tenían el yelmo de la salvación. Este objetivo, o tenía como objetivo, o tiene como objetivo el apóstol Pablo aquí, es a no dudar de nuestra posición en Cristo. A cuidar esa salvación tan grande que se nos es dada. No a descuidarla, a cuidarla. A algunos les gusta descuidar esa salvación tan grande. En 1 Timoteo 1.19 dice. Manteniendo la fe. ¿Cómo dice? Manteniendo la fe y buena conciencia. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe. Algunos. ¿Qué pasó con algunos? Algún día tuvieron el casco de el yermo de la salvación y un día lo desecharon. Es lo que está diciendo allí el apóstol Pablo en su carta a Timoteo. Y terminamos diciendo la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios en Efesios 17b, 6.17b. Esa espada del Espíritu no era un machete. Vamos a verla allí, la espada del Espíritu. No era una espada larga, porque el soldado romano era muy inteligente, porque el soldado romano pensaba, ese soldado, ese tipo de soldado, el que Pablo escogió para esta enseñanza, era un soldado de pelea cuerpo a cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, era una, como se tenía que defender, tenía que tener un tipo de daga, no era una espada larga, porque una espada larga no sirve mucho ya cuando, el, cuando, cuando se, se juntan dos ejércitos y se chocan los dos ejércitos, ya una espada larga lo que hace es estorbar, pero una espada pequeña, una daga pequeña, se puede maniobrar y manipular fácilmente. Tenía filo por los dos lados, por donde entraba, cortaba, por donde entraba, pero era defensiva, era defensiva y también era ofensiva, porque para eso servía, para defenderse y para atacar en este caso. Ahora que dice Hebreos capítulo 4 versículo 12 ¿Lo leen? Vamos Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante que toda espada de doble filo Y penetra hasta partir el alma Y el espíritu y las coyunturas Y los tuétanos y disierne los pensamientos Y las intenciones del corazón Eso es lo que hace la Biblia la Biblia te escudriña La Biblia te corta La Biblia te saca unas tajadas impresionantes Cuando uno empieza a leer la Biblia Empieza esa verdad a meterse dentro de uno Y empieza a mostrarle lo mal que está uno Lo dañado que está uno Lo corregido que Dios quiere que uno sea Y empieza así a... Por todo lado Es cortando la palabra de Dios Y uno llega y dice ante un texto Y dice uno ¡Wow! ¿Alguna vez le ha pasado a usted leyendo un texto Que usted dice ¡Wow! No, no le ha pasado Sí, sí, ay, ¿qué es esto? Y lo vuelve a leer, y así, ¿qué es lo que está pasando? Que te está cortando, te está ministrando, te está enseñando, te está limpiando, te está diciendo algo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Sirve para defenderme, sirve para defenderme y sirve para atacar a la vez. Esa palabra de Dios es poderosa. Una buena dosis de la palabra de Dios todos los días sirve como remedio contra los males espirituales. Así como de antídoto a cualquier veneno que quiera entrar, siendo enviado por Satanás en uno de sus dardos. Termino diciendo algo breve, y es el objetivo en común que tenemos, lo tercero. Un objetivo en común. En Efesios 6, 18 al 19, el apóstol Pablo lo dijo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra con, para, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Qué es lo que dice entonces allí el apóstol Pablo del objetivo en común que debemos tener? Que tengamos una oración común, común unos por otros. 
Entonces, si tenemos libertad de entrar al trono de gloria, al trono de misericordia, para alcanzar la, la, la misericordia, el oportuno socorro, por mis cosas también tengo libertad para orar al Señor por lo de los demás. Lo que nos está diciendo aquí es, ora por todos continuamente, porque Él dijo en alguna de esas partes por allí, porque todos nuestros hermanos alrededor del mundo andan padeciendo las mismas cosas. El apóstol Pedro dijo esto. Todos en el mundo necesitamos oración. Cierre sus ojos un momento allí. Señor, tu palabra en Eclesiastes 12, 13 nos enseña que el fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre enséñanos Dios a tener temor reverente a ti enséñanos a enamorarnos de ti de tu palabra enséñanos por tu palabra enamóranos de tu palabra Dios enamóranos de esta daga preciosa que es más cortante que las que usaban los romanos mismos esta que penetra en lo profundo de nuestro ser y que cuando la hablamos penetra en lo profundo de la otra persona palabra de vida, palabra remecida palabra de sanidad, palabra de esperanza palabra que confronta tu Biblia, tu palabra es maravillosa Dios nos enseña, nos confronta, nos redarguye nos sana, nos da esperanza nos liberta nos guía, nos orienta, nos consuela tu palabra es viva tu palabra Señor nos hace reír nos hace llorar tu palabra nos motiva tu palabra nos da nuevas fuerzas ella nos trae una esperanza cuando la hemos perdido en tu palabra hay vida tu palabra, tu riqueza Señor queremos abrazar ella nos enseña cómo defendernos de los ataques del enemigo nos enseña cómo vivir la vida mejor con nuestros hermanos y una sociedad. Cómo vivir en medio de un mundo que se pudre todo el tiempo, pero que nos enseña que nosotros lo preservamos con nuestra santidad. Tu palabra nos enseña a mirarnos en lo personal para ser honestos con nosotros mismos para no echarle la culpa a nadie de mis desventajas espirituales o de mis caídas no a la institución, no a la iglesia no a un pastor, sino a mi sinvergüencería de no leer, de no estudiar de no abrazar, de no practicar que seamos honestos todo el tiempo con nosotros y hoy las tinieblas tengan que huir porque hago uso correcto del cinto de la verdad Gracias por mis hermanos presentes y ausentes. Gracias por las personas que han venido hoy por primera vez, Señor. A quienes bendecimos a esa familia, Rey. Gracias, Señor, por todos los que se encuentran en casa, de quienes nos despedimos en este momento también. En el nombre de Jesús y la iglesia del Señor dice, Amén. Den un aplauso pues grande al Rey. Amén. Gracias por escuchar a nuestro podcast. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros.